0: Herzlich willkommen beim Mutterwunde Podcast. Mein Name ist Karina und ich bin nicht nur selbst Tochter einer narzisstischen Mutter, sondern auch somatische Therapeutin. Bei mir lernst du, wie du deine Mutterwunde heilst und ein Leben voller Erschöpfung, Selbstzweifel und belastender Probleme in eines verwandelst, in dem du wirklich zu Hause bist und die Zügel in der Hand hast. Viel Spaß beim Zuhören! Eine Sache, die fast alle Menschen mit Mutterwunde kennen oder vielleicht sogar alle, nur nicht fast alle, ist die Dynamik, dass wir den Eindruck haben, dass wir für immer eine Rolle spielen müssen, damit uns jemand mag und dass wir auf keinen Fall unser wahres Ich in Anführungsstrichen zeigen dürfen, weil das die Leute sofort verschrecken würde und alle würden schreiend davonlaufen und sich denken, oh Gott, oh Gott, mit der Person will ich gar nichts zu tun haben. Die Wurzel davon liegt natürlich wie so häufig in unserer Kindheit. Weil wir einfach in unserer Kindheit nicht so angenommen wurden, wie wir sind, haben wir eine Persona kreiert oder kreieren wir vielmehr viele Personas. Für, jede, für jeden Menschen in unserem Leben kreieren wir mehr oder weniger eine eigene Persona. Es ja? hängt ganz, ganz eng zusammen mit People Pleasing. Wir analysieren die Person sehr intensiv gucken, wie sie sich ausdrückt, was ihre Werte sind, ähm, was ihr gefällt, was ihr wichtig ist im Leben und adaptieren uns dann daran und kreieren dann einfach eine Kopie von uns, die dahingehend optimiert ist, also die einfach sehr, sehr doll retuschiert ist, damit sie genau in dieses Bild passt von der jeweiligen Person, mit der wir da, ähm, uns umgeben und das kann eben ganz, ganz unterschiedlich sein, was das jetzt gerade ist, aber auf jeden Fall ist es immer so, dass es irgendwie noch ansatzweise was mit uns zu tun hat, aber dass wir sehr viele Anteile von uns einfach nicht mehr zeigen, wenn wir diese Persona kreieren. Und dieses Thema ist in den letzten Wochen so oft in Sessions aufgekommen, und eigentlich zeigt es sich immer auf die gleiche Art und Weise, dass ich gedacht habe, ich mache darüber jetzt mal eine Podcast-Folge und möchte da jetzt erstmal eine Session aufgreifen mit einer Klientin, die das Gefühl hat, dass ihr Umfeld sie nicht so annimmt, wie sie wirklich ist oder dass sie... Ja, sie hat, sagen wir mal, sie hat Schwierigkeiten mit dem Umfeld. Was sie, was sie mir gesagt hat, was sie als Symptombeschreibung gebracht hat, war, ich reiß mich ja eh schon immer die ganze Zeit total zusammen und wenn ich das dann mal nicht kann, weil es mir nicht gut geht oder was auch immer, dann sind alle genervt davon und dann passt das den Leuten nicht. Und sie dachte dann, dass die Konsequenz davon ist ähm, oder dass die Lösung dafür ist, dass sie sich noch mehr zusammenreißen muss, dass sie sich noch mehr kontrollieren muss, dass sie sich noch mehr containen muss, dass sie noch besser darin werden muss, diese Persona zu kreieren und einfach diese Anteile, die die anderen Personen um sie herum nerven, ähm, zu verbergen. Und wir haben uns das dann gemeinsam angeguckt und dann habe ich ihr... Folgendes gesagt, was ich eigentlich dann all meinen KlientInnen immer sage. Ähm, also ich sehe das so, dass jede Beziehung, die wir in unserem Leben eingehen und wenn ich Beziehung sage, das kennt ihr ja schon, wisst ihr, ich meine nicht nur Partnerschaften, sondern auch zum Beispiel Freundschaften, dass jede Beziehung auf irgendeine Art und Weise ein Vertrag miteinander ist. Natürlich nicht in dem Sinne, im juristischen Sinne und in dem Sinne, dass sie da jetzt was niederschreiben und das beide unterschreiben, außer äh, ihr seid Sheldon und Amy und macht eine Mitbewohnerraumvereinbarung oder eine Beziehungsraumvereinbarung. Fände ich eigentlich ganz geil. Ähm, aber es gibt ja so einen konkludenten Vertrag, würde ich sagen. Und der Vertrag sieht so aus, dass ich dich kennenlerne und dann entscheide ich, möchte ich mit dir befreundet sein, möchte ich mit dir in einer Beziehung sein, möchte ich mit dir eine Arbeitsbeziehung eingehen, was auch immer. Wir, wir lernen uns kennen und so wie du dich dann zeigst in dem Moment, so kaufe ich dich. Und wenn du dich in dem Moment zeigst als unkomplizierten Menschen, der immer fröhlich ist, der total outgoing ist, der gerne ins Museum geht, der total belesen ist, der die, die und die Art von Musik gerne hört... Ähm, der gerne Tiere mag oder der gerne Nicht-Tiere mag oder was auch immer. Egal, was für eine Version von dir du mir verkaufst, ich kaufe genau diese Version, die du mir verkauft hast. Weil, was soll ich denn son sonst kaufen? Du zeigst mir ja nichts anderes, ne? Das ist wie, wenn du in Rewe gehst, kannst du ja auch nur das kaufen, was da im Regal steht. Du kannst ja nicht sagen, ich hätte gern was anderes, was die gar nicht da haben. So. Und dann sind wir verwundert, wenn wir eine Version verkauft haben von uns, die es eigentlich gar nicht so wirklich gibt und die wir deswegen, oder die es schon gibt, aber die wir halt nur unter sehr, sehr großer, großer Kraftanstrengung, großer Mühe irgendwie kreieren können, weil das nur eine beschönigte Kopie von uns ist, im besten Fall und nicht so viel damit zu tun hat, wie wir authentisch sind. Und wir haben dann größte Mühe, dieses... Bild, diesen Vertrag einzuhalten. Und in dem Moment, wo du den Vertrag nicht mehr einhältst, weil du nicht mehr diese lustige, outgoing Person bist, die gerne auf Flohmärkte geht und weiß ich nicht was, dann brichst du den Vertrag. Und du wirfst das aber dann der anderen Person vor, dass sie das jetzt plötzlich scheiße findet, dass du jetzt anders bist. Aber die andere Person konnte ja gar nicht wissen, dass das, was du ihr verkauft hast, in Hohl ist. Hm. Erstmal eine unangenehme Erkenntnis irgendwie. Aber ich finde, das ist so sehr, sehr treffend. Weil wenn du mir nicht zeigst, dass du auch andere Facetten hast, kann ich halt nicht sagen, ja, ich mag dich trotzdem. Oder, nee, sorry, gefällt mir aber nicht so gut, wenn du statt auf den Flohmarkt zu gehen, lieber auf der Couch liegst. So, hast du mir nicht gesagt, konnte ich also nicht in meine Kaufentscheidung mit einbeziehen. Und dementsprechend kannst du jetzt nicht sauer auf mich sein, dass ich dich gekauft habe zu einem, ich habe dich gekauft wie gesehen, sagt man ja. Wenn man bei Ebay, hier Ebay Kleinanzeigen oder nur noch Kleinanzeigen, heißt ja jetzt, da steht auch immer gekauft wie gesehen. So, wenn danach Mängel auftreten, Tja, das ist dann nicht, nicht mehr mein Problem, nicht das Problem ähm, des Verkäufers, sondern du hast ja gesagt, so, ne? Und äh, was da für ein Problem eigentlich zugrunde liegt, ist, dass wir uns nicht gesehen fühlen. Und warum fühlen wir uns nicht gesehen? Weil wir uns nicht zeigen. Du zeigst dich ja nicht, wenn du diese falsche Persona von dir kreierst oder diese optimierte Persona von dir kreierst und dementsprechend kann ich dich ja gar nicht sehen. Ne? Also dass, dass das dann passiert, wie die Klientin das jetzt beschrieben hat, dass sie das dann manchmal nicht schafft, diese Persona aufrechtzuerhalten, das ist ja schon eher ein, ein Ausnahmefall eigentlich, weil typischerweise versuchen wir die ganze Zeit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, diese Person aufrecht zu erhalten und die andere Person bloß nicht spüren zu lassen, mitkriegen zu lassen, dass es halt nicht, dass es nur die Fassade ist. Und dementsprechend spielst du halt auch wirklich diese Rolle, von der du denkst, du musst sie spielen. Und wenn du eine Rolle spielst, bist du nicht authentisch du selbst. Und wenn du nicht authentisch du selbst bist, zeigst du dich nicht. Und wenn du dich nicht zeigst, kannst du nicht gesehen werden. Und dementsprechend fühlst du dich auch nicht gesehen. Indem du dich also nicht authentisch zeigst und diese Rolle kreierst, reinszenierst du die Traumatisierung, die du von deiner Mutter mitbekommen hast. Du reinszenierst, dass du damals nicht gesehen wurdest und machst jetzt genau das Gleiche in all deinen Beziehungen wieder, aber Du kreierst das in diesem Moment, weil deine Beziehungen können nur das sehen, was du ihnen zeigst. Und wenn du dich dagegen entscheidest, dich authentisch und mit all deinen Seiten zu zeigen, also auch mit den Seiten, die du eigentlich lieber in den Keller schicken würdest und die du eigentlich selber gar nicht so richtig sehen willst, naja, dann können die dich halt nicht authentisch sehen. Und du wirst dich nicht authentisch fühlen und du wirst dich nicht gesehen fühlen. Und du wirst nie das Gefühl haben, dass du wirklich tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen in deinem Leben führst, weil du es nicht tust. Weil wenn ich dich nicht authentisch kennenlernen kann, dann führe ich keine tiefe Beziehung mit dir. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Betrug. Also du garkelst mir vor, jemand anders zu sein, nur weil du denkst, dass diese Person mir besser gefällt als die wahre Person. Und das Problem, das du damit kreierst, ist, dass du mit dieser Fake-Persona eben auch Menschen anziehst, die dich nicht authentisch sehen wollen, weil die haben dich ja so nicht gekauft. Die haben ja die optimierte Version von dir gekauft. Die wollen diese lustige, outgoing Person und die bist du nicht. Das heißt, du hast dir ein Umfeld kreiert, das eigentlich gar nicht deins ist, sondern dass eigentlich der Persona gehört, die du kreiert hast, die du aber nicht bist. Also du bist einfach in einem völlig falschen Umfeld und du wirst sehr wahrscheinlich in diesem Umfeld auch nie ankommen oder dich angekommen fühlen oder angenommen werden, weil diese Menschen ja ganz andere Erwartungen an dich haben, als die, die du erfüllen kannst, wenn du dich authentisch zeigst, wenn du davon absiehst, dass Du ganz, ganz viel geben musst in Beziehungen, damit du gemocht wirst. Weil genau das ist es ja letztlich. Deswegen fühlen sich Beziehungen dann ja auch so anstrengend an, weil du so viel geben musst. Und das macht es dann halt auch anstrengend, neue Beziehungen einzugehen und neue Beziehungen zu finden. Auch das hat die Klientin, von der ich dir am Anfang erzählt habe, damit ist sie ursprünglich zu mir gekommen, dass sie gesagt hat, eigentlich weiß ich, dass es total wichtig wäre, Freundschaften zu finden und zu sammeln. Aber irgendwie will ich das gar nicht, weil das ist so anstrengend. Und ja, äh, unabhängig von allem, was ich bisher gesagt habe, ist, Freunde finden als erwachsener Mensch extrem schwierig und anstrengend. Für die meisten Menschen jedenfalls. Ganz unabhängig auch von Mutterwunde oder nicht Mutterwunde. Aber wenn da noch diese Komponente dazukommt, dass du für alle neuen Freundschaften perfekt sein musst, dass du eine richtig tolle Freundin sein musst, dass du immer lustig sein musst, dass du immer gut drauf sein musst, dass du immer Lust haben musst, was zu unternehmen, dass du ähm, immer mit denen in den Urlaub fahren willst, was auch immer die Erwartung ist. Also du musst, es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel von dir verlangt und Du erwartest sehr viel von dir, sie erwarten sehr viel von dir und du willst das eigentlich gar nicht erfüllen, weil es ist einfach nur anstrengend für dich, weil du willst das eigentlich gar nicht. Du willst einfach nur auf der Couch hocken und Chips essen <lacht> und äh, suchst dir aber Freunde, die mit dir, keine Ahnung, eine Weltumsegelung machen wollen. Natürlich bringt das dann noch eine andere Schwere einfach in dieses Thema rein und macht es total schwierig, neue Freundschaften zu finden, weil du... Freundschaft immer mit Leistung verknüpfst und mit Anstrengung, weil du ja auch wirklich was leisten musst. Wenn du diese Persona kreieren willst, musst du leisten, gewährleisten, dass sie aufrechterhalten wird. Ja, was ist jetzt die Lösung für das Ganze? Es gibt nur eine und die ist, sich gnadenlos authentisch zeigen in Beziehungen. Und damit das Risiko eingehen, dass Menschen einen nicht mögen. Und das macht so viel Angst. Am Anfang, ich weiß das. Das macht so, so viel Angst, weil wir sind nun mal soziale Wesen und es wird uns beigebracht, dass soziale Kontakte super wichtig sind. Und, und, und. Und es wird einfach so sein, Brief und Siegel, <lacht> wird einfach so sein, dass zu 99 Prozent Menschen aus deinem Umfeld wegbrechen, wenn du dich authentisch zeigst und wenn du denen nicht mehr nach dem Mund redest, wenn du da für dich einstehst, wenn du deine eigenen Interessen verfolgst und nicht nur ihre Interessen, wenn du auch mal den Mund aufmachst, wenn du das Gefühl hast, da werden Grenzen überschritten oder das möchtest du jetzt einfach aus irgendeinem anderen Grund gerade nicht. Und das wird Menschen, die Menschen, die du da jetzt gerade um dich rum hast, verärgern, weil, again, du brichst den Vertrag. Die haben dich gekauft als Person, die Grenzüberschreitungen akzeptiert, die immer ja zu, allem, ja zu allem sagt, die bei jedem Scheiß dabei ist, mit der man quasi Pferde stehlen kann, sagt man ja so. Und jetzt plötzlich äh, bist du einfach ein langweiliger Spießer und den haben die nicht gekauft und dann ist es ihr gutes Recht zu sagen, ja, ich würde die Freundin gerne umtauschen. Oder zumindest, ich schmeiß sie weg. So, Also, ich stelle sie an den Straßenrand und äh, hänge dran zu verschenken. Das ist, was mit dir passieren wird. Und dann kommt ja da irgendwann jemand vorbei und der sieht dich dann in voller Blüte, weil du dich dann halt hoffentlich irgendwann authentisch zeigst. Und dann denkt er sich, wow, was für eine coole Freundin, die ist ja total außergewöhnlich. Die geht ja gar nicht auf Flohmärkte und trinkt oder hat in ihrem äh, Bumble-Profil zu Vino, sage ich Nino, stehen. Und äh, geht nicht zum Yoga, sondern, keine Ahnung, macht Kickboxing oder ähm, was weiß ich, geht nicht auf Kunstausstellungen, sondern äh, macht gern Skateboarding oder was auch immer es ist. Was dich ausmacht und diese ganzen aufregenden Hobbys, die habe ich jetzt nur so sehr plakativ gewählt, weil ich weiß, die meisten von uns haben gar nicht so ausgefallene Hobbys. Gilt natürlich auch für deine Persönlichkeit, aber so oder anders. Irgendjemand wird dich sehen mit deinen Farben, mit deiner Persönlichkeit und wie auch immer du wirklich bist und wird sagen, ja genau das wollte ich, genau das habe ich gesucht und ich muss da wirklich gerade literally, ich lebe ja in der Großstadt, und da ist es einfach literally genau so. Du stellst irgendein Möbelstück, von dem du denkst, ja, das will ich eigentlich nicht mehr haben. Das passt hier irgendwie nicht mehr so in meine Wohnung und in dieses Stilkonzept, das ich da fahre. Aber es ist eigentlich noch gut. Ich stell es mal an die Straße. Vielleicht will es ja jemand haben. Und dann geht da jemand vorbei und denkt sich, wow, den Hocker, genau so einen wollte ich haben. So funktioniert das in der Großstadt. Und dann nehmen die dich mit. Dann nehmen die, nehmen die diesen Hocker mit. Und der kommt, kommt dann ins Wohnzimmer, in diese rechte Ecke und da kommt dann diese Kokospalme vom Ikea drauf. Genau so läuft das im Leben. Aber halt nur, wenn du den Leuten auch wirklich zeigst, dass du ein Hocker bist und nicht so tust, als wärst du eine Stehlampe. So. Also letztendlich kommst du nicht umhin, dich authentisch zu zeigen, wenn du von Menschen adoptiert werden willst, die dich dann auch wirklich, so wie du bist, Lieben und wo du dich dann auch gesehen fühlst und das macht ganz, 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 viel Angst, weil wir wirklich denken, wir sterben und weil wir wirklich denken, wir enden alleine und wir ähm, haben dann niemanden mehr, wir haben keine Freunde und die Wahrheit ist, tut jetzt kurz weh, die Wahrheit ist, es kann echt sein, dass du über einen ganz schön langen Zeitraum einfach dann wirklich keine Freunde mehr hast, ist so. Das erzähle ich auch immer wieder. Heilung ist ein einsamer Weg und es kann einfach sein, dass du einen ganz schönen langen Zeitraum keine Freunde mehr hast. War bei mir auch so. Es gab eine lange Zeit, da hatte ich keine Sozialkontakte außer meiner eigene Therapeutin. Und als ich da drin gesteckt bin, habe ich gedacht, wow, ich werde nie wieder Freunde finden. Ich werde als einsame Cat-Lady sterben und alle Menschen hassen mich und alle finden mich scheiße. Spoiler ist jetzt doch, also es sieht jetzt ein bisschen optimistischer aus. Ich hoffe zwar immer noch darauf, dass ich irgendwann als Cat Lady sterbe. Ich hätte ja super gerne Katzen, das geht aber in dieser Wohnung leider nicht. Ähm, also der Part fehlt mir noch. Einsam bin ich allerdings nicht. Nicht mehr. <lacht> Kann sich jetzt natürlich nochmal viel tun, bis ich dann sterbe. Ähm, hoffentlich im hohen, hohen Alter. Aber es sieht aktuell ganz gut aus, dass das nicht passieren wird. Und für diese Zwischenphase zwischen Sterben und jetzt bin ich auf jeden Fall weder einsam noch, habe ich keine Freunde. Ich habe Freunde, ich habe sehr gute Freundinnen sogar. Und genau die, die ich mir immer gewünscht habe und die, ja, die mich sehen und die mich unterstützen und es die, bei denen es einfach wegfällt, dass ich mir denke, boah, kannst du das jetzt so sagen oder mögen die dich dann nicht mehr? Kannst du jetzt absagen oder laden die dich dann nie wieder ein. Kannst du jetzt sagen, dass das irgendwie ein bisschen Unkugel war, was da letztens passiert ist oder ist dann die Freundschaft vorbei? so Also solche Fragen muss ich mir nicht mehr stellen, weil ich mittlerweile einfach nur noch Beziehungen führe, in denen man offen miteinander umgehen kann, weil jeder weiß, dass der andere menschlich ist und weil jeder genau weiß, dass der andere authentisch ist und sich auch authentisch zeigt und das ist der Schlüssel zu den allerbesten Beziehungen, das ist der einzige, oder nicht der einzige, aber das ist die Basis für glückliche Beziehungen, wenn du mich fragst. Es gibt da keinen Weg dran vorbei. Und es ist vor allem die Basis dafür, wie du dich endlich gesehen fühlst und wie du dich endlich geliebt fühlst. Weil solange du dich nicht authentisch zeigst, solange du nicht alle Teile von dir zeigst und auch diese Teile, von denen du möchtest, dass niemand sie sieht, auch die musst du zeigen. Solange du das nicht machst, wirst du dich nicht gesehen fühlen, so wie du dich deine ganze Kindheit lang nicht gesehen gefühlt hast. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich, in welcher Art auch immer. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob 1 zu 1, in Gruppenprogramm oder im Form von Online-Kursen, dann findest du alle Infos dazu immer auf meiner Website. Mutterwunde.com oder du findest mich auf Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, überall wo es Internet gibt unter meinem Handle Mutterwunde. Wir hören uns in der nächsten Folge.